0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Ein Thema sorgt für großen Aufruhr, CDU-Frauenquote. Dies, nachdem äh, die linken Frauen schon s- seit fast 100 Jahren die Frauenquote geübt haben, sehr erfolgreich damit sind. Es ist köstlich. Willkommen zum äh, Podcast mit der Rohnerin und La Stempfli. So, Isabel. <lacht> ja, die du letzte Woche so- war ja
1: ziemlich aufregend. Ne? also ja. Es gäbe vieles, worüber wir reden können. Ähm, beispielsweise gibt es jetzt auch die Gleichstellungsstrategie, die äh, Bundesfamilienministerin Giffey vorgestellt hat. Ich dachte ja eigentlich immer, die Gleichstellungsstrategie wäre (lacht) mit dem Grundgesetz eigentlich auf guten Füßen. Man muss es nur umsetzen. Aber auch die CDU hat uns diese Woche überrascht. Erzähl mal.
0: Ja, absolut. Nein, aber das mit der Gleichstellungsstrategie, äh, da hast du völlig recht. Ich finde es äh, immer wieder faszinierend, dass wir seit 40 Jahren Gleichstellungsstrategien brauchen, was ja zeigt, dass es in der Gleichstellung äh, von Frauen immer wieder hapert und es ganz viele informelle Mechanismen gibt, die Frauen... Ähm, die Frauen auszuschalten. ja also die die CDU Quote. Ich es einfach großartig, oder? Also die Satzungskommission. Das ist so quasi die 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 übergeordnete, die Elite der CDU hat sich für verbindliche Quoten ausgesprochen und damit die Partei der CDU und natürlich auch ihrer Bruderorganisation äh, CSU in völligen Aufruhr versetzt. Wir schreiben das Jahr 2020. <lacht> ähm, immerhin haben sie auf dem Parteitag trotzdem die Mehrheit äh, gekriegt, aber, äh, hoffen also die Mehrheit äh, zu kriegen auf dem Parteitag. Aber ich finde die Argumente, wenn du die Zeitungen liest, wenn du die Einwürfe hörst, ähm, dann muss ich einerseits lachen, andererseits schreien und dann mich irgendwie zurückziehen und und äh, mich halt einfach 100 Jahre weiterführen fühlen als die meisten hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es die geht. Was hast du gefunden? Ich, ich habe hab total gelacht,
1: gelacht über äh, das Titelbild der Tatz und über eine äh, Karikatur, die im Tagesspiegel erschienen ist. Und beide hatten so ein bisschen eine vergleichbare Idee. Beide zeigen die fünf großen Jungs der Union. Also Söder, Laschet, Merz, Röttgen. Und wer ist dann, wen habe ich vergessen, Spahn? Ja. Natürlich. Und äh, Titel mit, so haben wir uns 50% Frauenquote aber nicht vorgestellt.
0: Sehr schön, <lacht> sehr schön.
1: Ja, also was mich unglaublich... Langweilt sind diese Argumente, die jetzt aus den Büschen gehüpft kommen, mhm. von irgendwelchen äh, Männern, die hinter den Büschen versteckt äh, die Frauen beäugen. Und die sagen, ja, ja, aber wir brauchen doch eine Leistungsquote. Ne? Das äh, hat der Wirtschafts-, ähm, die, die Werteunion, also ein, ein, äh, eine, eine Untergruppe der, der CDU in Deutschland, äh, verlauten lassen. Wir brauchen eine Leistungsquote, keine Frauenquote. Und das wurde dann so rezipiert, auch in Twitter, dass ähm, einige Journalistinnen darauf reagiert haben und geschrieben haben,
0: dann wird es aber schwer für die Männer in der Absolut, CDU. <lacht> Absolut. Ja, also wir haben schon mehrmals festgestellt, es gibt überall Mä- äh, Männerquoten und zwar manchmal zu 100 Prozent, vor allem in den Vorständen der großen DAX-Unternehmen. Das ist unfassbar. Und man sieht auch, wie diese Copin-Mentalität, Vitamin B in Deutschland, unglaublichen Erfolg trägt im Sinne von ein Skandal jagt den anderen. Wirecard. Wirecard. Uh, der große Skandal. Uh. 1,9 Milliarden äh, Euro irgendwo verschwunden. Ein Männergremium par excellence. Und es zeigt sich, dass gerade in Deutschland äh, sich die Vorstände, die männlichen Vorstände, immer wieder schützen. Es muss selten äh, irgendwer zurücktreten, Politiker schon gar nicht, und so weiter und so fort. Und hier jetzt dieses Thema Frauenquote auf die altbackene Art zu behandeln, ist nicht nur lächerlich, sondern sehr bedenklich und zeigt, wie wahnsinnig Deutschland ein rückständiges Land ist in der Gleichstellungsprogressiven zivilrechtlichen Situation grundsätzlich. Das mhm. sehe ich auch in Brüssel. Ich habe jetzt äh, große Europa-Beratungsmandate respektive Evaluationsmandate gehabt und immer wieder, wenn viele wichtige Vorschläge in ökologischer und sozialer Hinsicht vom Parlament, vom EU-Parlament, auch in die Kommission getragen werden oder auch von der Europäischen Bürgerinitiative, also quasi Vorgespräche, was wir jetzt lancieren wollen, wenn die formuliert werden, weißt du, wer immer dagegen ist? Und das ist jedes Mal, sind jedes Mal die deutschen Vertreter. Und da spielt es manchmal gar keine Rolle, ob das Sozialdemokraten sind, und ich rede da bewusst äh, männlich, mm, mm. Äh, oder ähm, eben CDU, CSU. Also, mm, das mm. ist schon, also, Deutschland ist der Hinderer in Brüssel. Aber jetzt wollen wir doch nicht nur klar. Nee, lass mich noch, lass, lass,
1: lass mich, lass mich noch okay. zwei Sätze sagen. Und okay. zwar, also, das ist schon eine riesengroße. Leistung von der Frauenunion, ähm, dass jetzt die die Quote so offen gefordert wird und beim nächsten Parteitag darüber abgestimmt wird. Dass sie ankommt, ist alles andere als sicher. Also da stimmt die Basis drüber ab und die Basis in der CDU ist sehr viel konservativer als die Führungsriege. Ähm, Das heißt, da kann man der Frauenunion um Annette wiedmann mautz nur wirklich äh, sämtliche Daumen drücken und hervorragende Lobbyarbeit wünschen. Und ich hoffe, dass dass das auch das Abschiedsgeschenk wird von der scheidenden CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und von der ebenso scheidenden Bundeskanzlerin. Nächstes Jahr wird wird Angela Merkel nicht mehr äh, kandidieren. Ähm, Das heißt, wir werden voraussichtlich eine Männerriege äh, dann im im neuen Führungsteam haben der CDU und wenn sich dann die Frauen zumindest, mit, m, zumindest das hinterlassen, dass, dass es eine verbindliche Quotierung gibt, ein Absenken der bestehenden Männerquote in der, in der CDU, ist das zumindest ein, äh, ein Erfolg auf der Teilstrecke.
0: Mhm. Definitiv. Aber eben es wird noch viel Wasser, die oh. Isar, runterfließen, wie wir hier in München sagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob deutsche Männer tatsächlich noch Kanzlerin können. Also. <lacht> <lacht> ähm, wir wollten aber uns eigentlich Respektive, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich wollte äh, mal wirklich von Hedwig Dom etwas erfahren. Also, du hast einen so großen Überblick über das Frauenwahlrecht in Deutschland, über die herausragende äh, Kämpferin für Gleichstellung und Emanzipation der Frauen, eben Hedwig Dom. Und ich habe echt eigentlich fast keine Ahnung, außer das, was gute Historikerinnen äh, eine Ahnung haben müssen. Und deshalb möchte ich dich schon äh, fragen: Also, Hedwig Dom, wie Wie wichtig ist sie? Weshalb ist sie so wichtig? Und was zuerst mal, was hat dich am meisten an ihr fasziniert? Vielleicht mal einen Satz vorneweg. Hedwig Dom,
1: 1831 bis 1919, war die erste in Deutschland, die bereits 1873 das Frauenwahlrecht, aktiv und passiv, sowie die völlige rechtliche, ökonomische und soziale Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert hat. Hm. Bam. Damit Wir ist sie wirklich die auf der
0: Zunge vergehen
1: Pionierin der Frauenbewegungen
0: in Deutschland. In Deutschland. Ja. Die Schweizerinnen ähm, waren noch früher, sorry. <lacht> ja, Richtig,
1: richtig. Genau. Das verg- vergisst da man so leicht, Angemacht weil hin, ja. äh, die Schweizerinnen danach furchtbar abgehängt <lacht> wurden und die rote Laterne nur knapp verfehlten, weil Lichtenstein einfach noch langsamer war. Ne? Genau. Aber es stimmt, ne? Marie Göck bouchelin war aber früher. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wie bin ich auf Hedwig Dom gestoßen, ähm, die mich seit oh, inzwischen über 20 Jahren sehr, sehr eng begleitet und äh, mit deren Werk und Ja, Nachlass, ich mich äh, beschäftige und um den ich mich kümmere. Ähm, Ich habe in Zürich angefangen, Literaturwissenschaften zu studieren. Hm. Wenn man Geschichte studiert und sich dabei auf Frauengeschichte spezialisiert hätte, kommt man an Hedwig Dom nicht vorbei. Ne? Mhm. Zumindest in Definitiv. Deutschland. Genau. Ähm, das habe ich aber nicht getan. Ähm, ich habe Germanistik studiert und da kommt man ja an ganz, ganz vielen großartigen Autorinnen wunderbar vorbei, weil sie einfach nicht Teil des Kanons sind. Ne? Das mhm. Thema Kanon ist ein, ein, ein altes.
0: Also wer bestimmt, wen wir kennen, mhm. wer bestimmt, welche, welche Werke ihm wieder auftauchen. Mhm. Und da ist der autoritäre Geist auch noch äh, drin. Also nicht nur der anti-emanzipatorische in Deutschland, sondern auch der autoritäre Geist. Also ja. da sind immer noch Spuren vorhanden. Sehr schön. Ich Ich bin
1: tatsächlich äh, aus Zufall auf Hedwig Dom gestoßen, an einem regnerischen Novembernachmittag, als ich als als kleines Erstsemesterchen diesen Tag in der Bibliothek in Zürich verbracht habe und da mal ein bisschen geguckt habe, was gibt es eigentlich für alte Texte, so aus dem 19. Jahrhundert, von Mhm. Autorinnen. Und ich Mhm. bin auf einen Roman gestoßen, der hieß Schicksal einer Seele, verfasst von einer mir völlig unbekannten Frau, Hedwig Dom. Und ich habe angefangen zu lesen. Und dieser Mhm. Roman hat mich total in seinen Bann geschlagen. Und ich habe diesen Roman an diesem Tag direkt in der Bibliothek durchgelesen. So sehr war ich gebannt von dieser Sprache, von dieser äh, Innovations- Innovation unserer Gesellschaft oder die damalige Gesellschaft zu schildern, diese diese Kunst, die Leserin mitzunehmen in das Leben einer einer Protagonistin in in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich habe mich alle Fragen gefragt, die man sich als als Literaturwissenschaftlerin ähm, mal stellen muss und das in völliger Naivität. Warum kenne ich diese Frau nicht? War, war, warum hat mir nie jemand davon erzählt? Wer, wer entscheidet übrigens äh, überhaupt, was man so kennt? Und ich habe angefangen, alles zu sammeln, was ich von dieser Autorin kriegen konnte. Ich habe sie als Schriftstellerin kennengelernt, mhm. als Autorin von, von Romanen. Und erst mhm. im zweiten Schritt habe ich gemerkt, ey, das war ja eine riesen Nummer in der damaligen Frauenbewegung. Mhm. Und ihre Texte gab es nicht mehr. Ne? Also die gab es halt in in Erstauflagen aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Aber äh, als ich angefangen habe zu studieren, konnte man keine Texte von Hedwig Dom kaufen. -hmm. Es gab zwar im Zuge der äh, Frauenbewegung in Deutschland der 1970er-Jahre ähm, Versuche, de- den versuchen ein paar wenige Texte, die man damals entdeckt hat und wo die Frauen damals auch gesagt haben: Oh, wir dachten eigentlich, wir sind die ersten, die, ja. die, die <lacht> sich mit Gleichberechtigung und, und, und Forderungen nach das ist eine äh, Hybris, Verbesserung beschäftigen. Ja. ja, genau. Ja, das beschäftigen, ist eine die der haben,
0: jungen Frauen ist und die haben
1: plötzlich. Ja, wobei. Weißt du, die haben plötzlich gemerkt, es gab ja eine Geschichte vor uns. Und da, klar ist es mit Hybris, oder das ist das Problem jeder neuen Generation, diese Geschichtsvergessenheit, ne? Aber es ist auch das Problem, dass die Geschichte nicht erzählt
0: wurde. Die also wird eben nicht erzählt Ja, die Geschichte ja. wird von Siegen beschrieben. Die Definitiv. Geschichte der
1: Frauenbewegung kommt immer noch nicht im, im Geschichtsunterricht vor, weder in Deutschland noch in der Schweiz. Und damit nimmt man uns auch die Chance, auf etwas aufzubauen, sondern wir mm-hmm. fangen immer wieder von vorne an. Ne? Mm-hmm. Dabei immer gibt wieder. es
0: Bibliotheken. Also, äh, nur und auch wegen dem Roman. Ja, ja, m- Archive. Und es gibt Bibliotheken. Es gibt wirklich herausragende Romane, die werden ja zum Teil auch wieder ähm, aufgelegt und, und, und jetzt neu besprochen. Schnell zur Literatin Hedwig Thom. Also, die, du hast den Roman sofort gehört, äh, vor Ort in der Bibliothek gelesen, äh, weil er die sprachlich so reingenommen hat, inhaltlich. Also, Schicksal einer Seele mm. klingt, klingt ein bisschen bisschen oh, pathetisch und so. Also was was ist jetzt als Literatin zu Hedwig Dome zu sagen?
1: Ah, also da empfehle ich allen, allen Hörerinnen und Hörern auch, sich mal die Novelle Werde, die du bist, von Hedwig Dohm anzusehen. Das ist okay. ihr Meisterinnenstück. Das ist moderne Literatur und sie ist eine Vorreiterin auch moderner Literatur. Diese Novelle hat sie 1894 geschrieben. Die arbeitet ganz, ganz stark mit Innensichten mit, mit einer, einer äh, vermeintlich geistig kranken Frau. Sie arbeitet ganz Sehr stark wie. mit Auslassung,
0: mit Er schafft ganz, ganz starke Sprachbilder. ja. Mhm. Und jetzt, also der Titel ist ja, steht ja über dem Delphi, vom Orakel von Delphi. Werde Neu- de der Du bist. Genau, ne? genau. Ja, also werde die die, und du machst Werde die Du bist. Ah, tatsächlich, schon im Titel. Siehst du, das habe ich ja. gerade überhört. Großartig. Großartig. Ja. Werden, werden wir, will ich unbedingt lesen und dann werden wir das sicher noch mal besprechen. Ja, das Aber ist auch eben, so eine Novelle.
1: Ehrlich gesagt, das wäre mein, mein Wunsch. Ich habe vor Jahren schon ein Drehbuch äh, zur Verfilmung dieser Novelle geschrieben mhm. und das wäre wirklich mein Wunsch. Ähm, auch mehr, mehr Texte, mehr Stoffe von Autorinnen für Film zu bekommen. Und ah, das ist so ja. modern und so heutig, mhm. weil Hedwig Dohm er- erzählt in dieser Novelle die Geschichte einer gesellschaftlich alten Frau, die äh, Ende 50 ist, mhm. <lacht> aber sie wird als so genannt, ne, die alte Frau, mhm. die ausgespuckt wird von der Gesellschaft, weil ihr Mann gestorben ist und damit verliert sie ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Mhm. Und diese alte Frau beginnt, sich gegen die Anforderungen der Gesellschaft an sie zu wehren. Hm. Die beginnt, sich zu fragen, wer bin ich selber? Was möchte ich? Was sind meine Bedürfnisse? Und sie beginnt vor allem, das Geld, was sie geerbt hat, was nicht viel ist, für sich selber zu verwenden, gegen den Widerstand ihrer Familie und auf Reisen zu gehen. Und auf einer Reise verliebt sie sich in einen viel jüngeren Mann. Ach, super spannend. Und äh,
0: Mhm. ja, hochmodern. Okay, aber sie war eben nicht nur äh, Schriftstellerin, sondern sie war dann von Beginn weg äh, in der Frauenbewegung auch organisiert oder hat sie sogar die Frauenbewegung, die Deutsche Frauenbewegung gegründet?
1: Ja, die Geschichte der Deutschen Frauenbewegung ist ein bisschen komplex. Also 1848 kam es in Deutschland ja zu einer Revolution, an der sich auch Frauen beteiligt haben und wo Mhm. Frauen sich äh, auch mehr Bürgerinnenrechte gefordert haben. (lacht) Eine der vielen gescheiterten
0: Revolutionen (lacht) Genau, Genau, genau.
1: Die Revolution äh, schlug fehl und der der Staat schlug mit allem zurück, was er hatte. Und zwar ganz gezielt auch gegen diese aufmüpfigen Frauen. Mhm. Wie hat er das gemacht? Er hat Gesetze erlassen. Beispielsweise war es ab Mitte des 19. Jahrhunderts Frauen untersagt, im im Vereinsrecht Vereine zu gründen, Mhm. Ähm, in, an politischen Versammlungen teilzunehmen und sich politisch organisiert zu äußern. Ne? Das mhm. war die Rechtslage. Mhm. Dann das gab es äh, im, im Umfeld der 1848er ja viele Frauen, die Zeitungen gegründet hatten, Zeitungen herausgaben und auch das wurde dann in den 1850er Jahren verboten. Äh, viele kennen vielleicht diesen Ausdruck des Lex Otto, äh, benannt nach äh, Louise Otto Peters, die eben zu diesen Journalistinnen gehörte und denen von da an verboten war, Zeitung selbstständig herauszugeben äh, mhm. oder auch ähm, äh, ja, zu, zu, zu redigieren.
0: Ja, aber das ist natürlich ein großer Rückschritt, beispielsweise zum Mittelalter, wo die Frauen äh, sehr wohl als Handwerkerin in den Gilden, bis der erste Sohn erwachsen genug war, um, das, um den Betrieb weiterzuführen, den Betrieb auch äh, weiter führen konnten, vor allem in den katholischen Gegenden. In den protestantischen du. war ja der, der Antifeminismus schon sehr, sehr stark verbreitet, obwohl der Bildungsgrad von Frauen in den, unter den Protestantinnen natürlich viel höher war als der ja. unter den Katholikinnen. Aber das ist sehr spannend, weil die Männer ja immer so tun, ach, mit der Zeit wird sich das geben und das ist ja ein modernes Phänomen, dass Frauen Rechte haben, dass Frauen Berufe ergreifen können, dass Frauen Unternehmen leiten können und das ist einfach eine, das ist historischer Bullshit, mm. dass eigentlich das 19. Jahrhundert eine, eines der großen Sklaven äh, Gesetzgebungen und politischen Systeme gegen die Frauen eingerichtet wurden. Also das ja. 19. Jahrhundert ist das antifeministische Und zwar
1: ganz bewusst mit Gesetzen. Ja. Diese Rechtslage machte es der damaligen, äh, damaligen Frauenorganisation unmöglich, sich politisch zu äußern. Hätten sie das getan, sie wären verboten worden. Verhofft, das heißt, ja,
0: verboten, ganz, verhofftet.
1: ganz ja. viele Frauen sind damals nach der 1848er Revolution ausgewandert. Die sind nach Amerika gegangen. Mhm. Die, die da geblieben sind, brauchten ganz lange, äh, um sich davon zu erholen. Die haben ihre Aktivitäten zum Teil in in gemeinnützigen Strukturen verborgen, aber konnten nicht mehr so offen auftreten. Das war die Situation. Heute nennt man diese Frauenbewegung, die sich dann ab den 1860er Jahren wieder schüchtern organisierte mit dem Fokus, wir brauchen ein bisschen bessere Mädchenbildung und ein paar Berufe sollten sich dann doch auch öffnen für Frauen, schlicht mit dem Ziel, damit Frauen nicht verhungern mussten, ne? mhm. wenn sie keinen Mann und Versorger hatten.
0: Mhm. Das war
1: die Situation, heute nennt man diesen Teil der Frauenbewegung die gemäßigte. Mhm ja was völlig
0: An- gleich also was 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 mich auch immer ärgert oder also oder eben bürgerlich. ich hätte ich ja auch fragen können also Hedwig Turm war natürlich eine bürgerliche Frau aber da gibt's ja das ist ja auch eine eine Männerstrategie Teile und Herrsche dass gerade in der progressiven Gleichstellungsbewegung äh, ständig äh, Fragmentierungen Splittergruppen gibt und ja. vor allem dass das eine Taktik der Männer oder der sozialisierten Männer ist um die wirkliche Frauenfrage für äh, Menschen mit Menstruationshintergrund Grund, immer wieder runterzuspielen. Ja, und da sage ich immer gerne, weißt du,
1: Ferdinand Lassalle, der Begründer der Arbeiterbewegung in Deutschland, der trug auch seidene Unterhosen. (lacht) Weise ich immer gerne drauf hin. Also, aber das war die Situation, mit der Hedwig Dohm aufgewachsen war und das das erklärt dann auch, dass eine so radikale Denkerin wie Dohm sich diesen Frauen nicht anschließen konnte. Mhm. Die waren ihr einfach zu bescheiden. Mhm. Dom ähm, hielten, hielt sich ein Dreck an das herrschende Vereinsverbot, denn sie war nicht organisiert zu der Zeit, als sie 18, in den 1870er Jahren an die Öffentlichkeit trat und alle Rechte forderte, die Männer hatten. Alle mhm. diese Rechte sollten Frauen haben und nicht weil Frauen irgendwie später dann sich beweisen sollten, sondern weil Frauen und Männer Menschen sind. Oder weil Frauen von, das schönere Geschlecht
0: sind oder das ja, bessere Bullshit, Geschlecht. Sondern, Bullshit, Sondern äh, es ist äh, die Menschwerdung der Frau, die Bürgerwerdung der Frau, ist eines der grundlegenden äh, Rechte für Menschen. Also es ist quasi wie, eine, wie auch eine Sklavenbefreiung. Von Hedwig äh, Dom
1: stammt dieses Bewegung. tolle Zitat «Menschenrechte».
0: Haben kein Geschlecht. Mhm.
1: Mhm. Und da sind wir heute noch nicht, dass wir das umgesetzt haben. Mhm. Das ist
0: wie, und der Philosophinnen ist ja auch klar, ähm, der Geist hat kein Geschlecht. Ja. Also das ist extrem äh, wichtig und äh, in der, äh, in der ähm, intellektuellen Szene oder für Akademikerinnen auch heute noch, vor allem in Deutschland, zeigt sich immer wieder diese Biologisierung äh, aller intellektuellen und geistigen Vorgänge und deutsche Philosophinnen haben, wenn wir ganz brutal sind, absolut keine Chance, neben den äh, großen Philosophen ähm, sich Zu etablieren. Also die Philosophinnen, die jetzt in Deutschland auch bekannt sind, sind eher äh, quasi analytische äh, Philosophinnen. Also sie haben sich in den Kanon des Männerdenkens eingereiht, während die Großen, zum Beispiel äh, Barbara Duden oder auch Christina von Braun, immer noch zu wenig bekannt sind. äh, Das Vorurteil der großen Philosophien, die wirklich im 21. Jahrhundert ausschließlich von Frauen stammen, Also die Männer haben da bisher nicht wirklich viel geleistet. Äh, Einfach nicht zu anerkennen. Was
1: mir auffällt, ist, dass Frauen viel, viel seltener Philosophin genannt
0: werden als Männer Philosoph. Mhm, Mhm. Auch bei mir heißt sie immer Politikwissenschaftlerin. Dabei bin ich politische Philosophin. (lacht) Egal. Aber die die, die Mhm. Hedwig Dom, wir werden noch mehr natürlich hören. Also sie ist, Tatsächlich in die Öffentlichkeit 1873 ähm, geraten, an die Öffentlichkeit geraten und hat die unbedingten, ohne Bedingungen gleichen Rechte für äh, Frauen und Männer ja, gefordert. und das stieß
1: natürlich nicht auf Begeisterung, ne? weder mhm. in der patriarchalen Gesellschaft, in, in der sie lebte, mhm. noch… Bei äh, der damaligen Frauenbewegung, hm. eben weil die sehr große Angst hatte, dass diese Forderungen auf sie zurückfallen könnten. Ja, und ihre mhm. und Und ihre durchaus auch wichtigen, sehr konkreten, ja. realpolitischen Unternehmungen, eben bessere Mädchenbildung, Öffnung einiger Berufe für Frauen, ähm, damit zerstört werden könnten. Mhm. Das war die Angst. Und Dom… Ähm, Damals verheiratet, vier, vier relativ kleine Kinder noch zu Hause, die wurde richtig angegangen. Also die erhielt Drohbriefe, Schmähbriefe, die wurde auf der Straße angesprochen. Das war alles ganz schön heftig und trotzdem hat sie sich nie beirren lassen. Also das ist auch etwas, was mich sehr beeindruckt bei ihr, dass sie immer zu ihrer Meinung stand und furchtbar alleine war mit dieser Meinung in den 1870er Jahren. Denn, jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage nach der Frauenbewegung, eine radikale Frauenbewegung, ein, ein Flügel der Radikalen, ähm, die Hedwig Doms Forderungen teilten, den, der entwickelte sich erst langsam in den 1890er Jahren in Deutschland. Mhm. Da war Hedwig Doms schon, schon in ihren 60ern und diese jungen Frauen haben Doms als ihre äh, Vorreiterin, als ihre Pionierin, als ihre Vordenkerin auch entdeckt. Die Texte hat sie da damals auch clevererweise nochmal herausgebracht. Und diesen jungen Frauen hat sich Dom dann auch in den Organisationen angeschlossen. Aber so richtig los. Weißt du, mit der, mit der, mit der, mit der Vereinsarbeit, mit, der erfolgreichen, mit dem erfolgreichen Kampf ums Frauenwahlrecht. Genau, mit dem Lobby, es, mit
0: den Demonstrationen und so weiter. Ja, und, so und konnte ja.
1: es halt erst gehen, als dieses vermaledeite Vereinsverbot fiel. Und das war erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da sieht man in Deutschland, ab Aha. 1902 entstehen ganz, ganz viele Frauenwahlrechtsvereine, und es entsteht richtig politischer Druck, denn die Forderung nach Frauenwahlrecht war nicht auf, auf Deutschland beschränkt. Die gab es in der Schweiz, die gab es genau. aber auch sonst in Europa. Mhm. Und der Druck wurde richtig vehement. Die, die äh, Feministinnen damals waren europäisch super gut vernetzt, arbeiteten zusammen. Und wäre der Erste Weltkrieg nicht gekommen, das Frauenwahlrecht wäre in
0: vielen Ländern früher eingeführt worden, als mhm. es eingeführt wurde. Vielen Dank, sagst du das, Isabel. Das ist <lacht> entscheidend, die Rohnerin, das ist einer der entscheidenden Sätze, weil die Militärhistoriker, die behaupten immer noch, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und ja, das ich Quatsch. habe schon in meiner 800 seitigen Dissertation, die übrigens auf Wikipedia... <lacht> nie äh, erwähnt wird, wenn es um Frauenwahlrecht geht oder äh, Frauenstimmrecht oder Militär und so weiter. Also wie, wie andere Autorinnen äh, in meiner äh, Liga auch nicht. Ich habe ganz klar nachgewiesen und äh, bin dafür auch ausgezeichnet worden, dass die äh, Geschlechtertrennung, also es ist der Triumph, der Erste Weltkrieg war der Triumph der Geschlechtertrennung sehr liebe Menschen. Es war der Triumph der Geschlechtertrennung und nicht äh, quasi der Triumph der Modernität. Es war ein Triumph der Geschlechtertrennung entlang der technischen Modernität, was sehr, sehr oft was, was zeigt, dass Maschinen eben äh, sich sehr oft gegen die Menschlichkeit und Demokratie äh, ähm, wenden. Also dass es auch in der Form, in der technologischen Entwicklung eine Tradition gibt, die quasi alle demokratischen Errungenschaften wieder rückgängig machen. Das ist ein sehr spannender Gedanke, auch im Hinblick auf die Digitalisierung, was wir ja jetzt wieder erleben, ist mit dem den Algorithmic Bias, also mit, dem Al- Algorith- mit der algorithmischen Voreingenommenheit, dass der Sexismus e- via Maschine, via Automatismen mit unglaublicher Brutalität zurückschlägt. Das möchten, m- möchte ich hier mm, noch mm. festhalten. Mm. Und das mit der Internationalität, äh, liebe Isabel, das müssen wir unbedingt aufnehmen, weil das ist ja so spannend. Also die Deutschen, dass, dass, dass wir diese internationalen Geschichten der Frauenbewegung und der Abstinenzbewegung der Emanzipationsbewegung, der Sklavenbefreiungsbewegung äh, noch gar nicht als große Geschichte erzählt haben, außer eben Jill Lepore, die mit einem wunderbaren Werk neu alle alle kaufen, alle lesen These are Truths, eine allgemeine Geschichte eben äh, der Frauen erzählt. Also, es ist eine allgemeine Geschichte, aber es ist eigentlich eine, äh, was früher Frauengeschichten genannt wurden, aber es ist eine universelle Geschichte. So etwas Großartiges habe ich noch selten gelesen. Ach, spannend. Wann ist das erschienen? Äh, dieses Jahr oder letztes Jahr, also 2019, oh, 2020. Kürzlich. Sie ist auch, äh, gibt hervorragende YouTube-Vorträge von Chillerpour. Ich werde dann einen verlinken. Aber bei der Hedwig Dom ähm, äh, hat sie es noch erlebt, dass das Frauenwahlrecht eingeführt wurde in äh, Deutschland. Sie hat es
1: gerade noch erlebt. Also sie ist ähm, 1919 im, im Juni gestorben und die Erste Wahl, also das Frauenstimm- äh, und Wahlrecht, wurde eingeführt im November 1918 und im Januar fand schon die erste Wahl statt. Mhm. Ähm, da hat sie auch noch teilgenommen und es ist auch verbrieft, was sie dazu gesagt hat ne? zu mhm. dieser Einführung. Ach, das sagt man. Zu spät. <lacht> es ist zu spät, hat sie gesagt. Wahnsinn. Weil sie hat, ihr, sie hat ihr ganzes Leben dafür gekämpft. Und klar Wahnsinn. kann man sagen, oh, es ist doch versöhnlich, das noch mitzubekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie selber konnte davon nicht profitieren. Und auch ihre Töchter waren damals schon sehr, sehr fortgeschrittenen Alters. Also Hedwig Dom ist äh, mit 88 gestorben. Wow. Ähm, und das ist schlimm, wenn man das auch so mitkriegt und so reflektiert, dass Generationen von Frauen ihre Potenziale nicht haben ausschöpfen können. Mhm. Hedwig Dom hat ähm, natürlich, kann man sagen, das Beste draus gemacht, denn sie war unfassbar talentiert, trotz ihrer schwachen, furchtbaren, schrecklichen Schulbildung, ihrer fehlenden Bildung. Sie sie hatte die die Intelligenz, das alles nachholen zu können und war wirklich eine Meisterin der Genres. Sie hat Theaterstücke geschrieben, die die damals um die Jahrhundertwende viel aufgeführt wurden. Sie war eine bekannte und erfolgreiche Romanautorin. Und ihre feministischen ähm, Polemiken, ihre Essays sind heute Klassikerinnen. Und damals schon war sie weit über, ähm, also weit über Preußen auch ähm, bekannt und gefürchtet.
0: (lacht) Nichtsdestotrotz
1: ist es, es ist eben immer eine Geschichte des, was hätte aus diesen Frauen werden können, Mhm. hätte man sie nicht ähm, eingepfercht. Mhm. Mhm. Was mich an DOM deswegen auch äh, zutiefst beeindruckt, ist ihr Witz und ihre Ironie, mit der sie schreibt und die ihr Markenzeichen sind. Denn wie stark muss eine Persönlichkeit sein in einer einer Zeit, wo wo die Situation furchtbar ist, wo die Rechtlosigkeit fast keine Grenzen kennt und wo wo es damals schon hieß, ja, aber die Frauen haben doch alle Rechte. Das ist ja auch so ein ein Hohn. Dann mit mit, mit Witz und Ironie auf ihre Gegner zu (lacht) reagieren und zu zeigen, wie 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 unhaltbar die Thesen von Friedrich Nietzsche sind, wie wie jenseits jeder Kenntnis ein ein großer, geschätzter äh, Psychologe wie Georg Grodek argumentiert. Und sie macht sich so lustig über die. Und Mhm. diese Texte sind bis heute extremst lesenswert, extremst unterhaltsam. Und
0: tatsächlich auch wie gemacht für die Bühne. Äh, und das mache ich ja auch. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Also die tu- Tournee, also wenn Corona endlich vorbei ist, ähm, äh, muss die Ronerin ähm, auf Tournee durch ganz Deutschland äh, mit Hedwig texten, die so aktuell sind als werden sie 2020 geschrieben, vor allem wenn man sie ein bisschen umschreibt. So, wir werden sicher noch äh, über äh, Hedwig Dom, die Frauenbewegung, das Frauenwahlrecht äh, uns weiter unterhalten müssen, die Internationalität und auch äh, die gängigen, üblen, historischen Thesen, die zum Beispiel immer noch behaupten, die Frauen hätten den gescheiterten Postkartenmaler aus Österreich gewählt, er wäre <lacht> ja so beliebt okay. gewesen bei den Frauen, das ist völliger, ähm, auch wieder ahistorischer Bullshit einer unserer Marken im Podcast, <lacht> Dann werden wir, oder ahistorischer Schrott, das werden wir sicher weiter verfolgen. Oh, und
1: lass uns mal über Antifeministen sprechen. Historische Och, und heutige, das ist wunderbar. Oh, ja. wir, wir, wir sprudeln über voller die Möglichkeiten. Geschichte, genau. Also aber bleibt wollen, uns treu, hört wir, uns wollen,
0: zu. wir wollen, aber mit einer sehr schönen Note äh, zu Hedwig Dom ähm, enden. Wir stehen eben auf den Schultern von Gigantinnen, dass wir hier weitermachen in der Podcastin. Okay, super. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.